3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia.
4: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy, 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 boy. Show número uno de la radio en New York.
3: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
1: Esto es interesantísimo. Ajá. Eh, la Universidad de la Ciudad de Nueva York Conocida como CUNY uh -huh. Siempre nos da un informe Donde se analiza la evolución demográfica De las distintas comunidades Y los cambios que tienen eh, Los barrios Correcto Y entonces tienen datos Que vienen desde el 2010 Al 2020 uh -huh. Estamos hablando de 10 años uh -huh. Y nos habla de cuáles son las comunidades ...que más han crecido... ...y las que han disminuido... ...ya... ...de las que más han disminuido... ...vamos a comenzar por ahí... Ajá. ...está la italiana... ...se redujo 20.3%... ...acuérdate que los italianos... ...fueron los primeros que vinieron aquí... ¿eh? ...sí, sí, claro... ...la irlandesa que también fue pionera... Uh -huh. ...se redujo 16.5%... ...ya... ...la puertorriqueña que durante mucho tiempo fue la comunidad latina prevaleciente uh -huh. en la ciudad de Nueva York, se redujo un 11.9%. Ajá. Ah, pues por eso es que el barrio está...
4: Hay mucha nacionalidad allá en el barrio que no es boricua. Bueno, los negros,
1: los afroamericanos ¿Y que, funcionaban, que funcionaban ahí, pues ahora mismo hay una población, lo voy a dejar para último. Ok. Una comunidad que se ha apoderado de Harle. Ya, Ya. Pero vamos a hablar de las comunidades que más rápido crecimiento han tenido en estos 10 años. Ajá. Por ejemplo, ahí tú tienes la origen asiático. Incrementos mayores. La comunidad de Bangladesh. Sí. Oye, ¿cuánto ha crecido? Uh -huh. 45.4%. ¡Wow! Pues esa gente tan. La comunidad india, la gente del Curry. Sí. 26.8%. Oye, pues ahí se la está La China, estamos hablando del crecimiento de comunidades, uh -huh. 18.4% y la de Oriente Medio, 21.7%. Oye, pues ahí se está guayando sin condón. Son la gente que está llegando, básicamente, la mayoría de la gente que está llegando, Acuérdate que aquí hay un tráfico de personas que vienen por la frontera claro. y solamente nosotros percibíamos que los que venían por la frontera eran latinos y mexicanos. No. Mm. Están llegando un número. Ahora, ¿cuál es la comunidad latina, de acuerdo a CUNY, Ajá. de mayor crecimiento que no para en crecer? Ajá. La comunidad dominicana. ¿Cómo? 19,1% de crecimiento. Mm. La que más cerca le sigue como comunidad latina es la mexicana. Ya. Con un descrecimiento, un bajo crecimiento de solamente 1.8%, por debajo de casi 20% de la, comunidad, eh, de la comunidad dominicana. Ya. Esto quiere decir que pronto vamos a ver a la comunidad dominicana mm. quizás ser desplazada ya. de ese primer lugar. Que tiene. Entonces, con lo que tiene que ver con barrios, le decía yo que los dominicanos han desplazado a los negros, uh -huh. a los mexicanos y a los demás de Harlem. Es decir, que Harlem se ha convertido en un Quisqueya Height. Oh, sí. Acuérdate que el, el asentamiento dominicano estaba solamente en, en, en Washington Heights. De la 160 para allá. Por ejemplo, la comunidad ma mayoría blanca está en el sur de Manhattan. ...y en el norte de Brooklyn. Uh -huh. La asiática está en Queen. La negra eh, ha sido desplazada de Harlem. Quedan unos cuantos ahí en Harlem y el Bronx. Pero Harlem se ha vuelto un barrio mayormente latino, especialmente dominicano. ya Ahora, una pregunta. Eh, ese,
4: ¿Esos datos serán basados en llegadas de inmigrantes o mujeres que están pariendo que nacen
1: nuevos aquí? Eh, real y efectivamente se trata sobre la, la gran población... Porque los que nacen aquí, uh -huh. realmente que son de origen que son de origen de origen
4: ¿Sí? de nacimiento
1: estadounidense, eh, no cuentan. Oh. Simplemente los que son de origen latino, ah, pues están llegando, los que se identifican como origen latino. Claro, si tú te pones a contar, por ejemplo, los hijos de dominicanos que han nacido aquí lo suma, uh -huh. sería mayor todavía. Es de los inmigrantes que llegan.
4: Ya, ya. Ahora
1: yo me pregunto. Ajá. ¿Pero por qué los dominicanos con ese poder numérico no logran un mayor avance en poder político y económico como lo lograron, por ejemplo, los irlandeses, los pregunta. italianos? Los boricuas de otras comunidades que lo hicieron. Mm. Es la desunión del dominicano. Porque dicen que ustedes, los dominicanos, son muy desunidos. ¿Quiénes? Ustedes, los dominicanos. ¿Quiénes? Dicen que un dominicano, que, que tú pones un negocio, una bodega, y el otro te pone otra bodega en el frente. Al lado de una vez, para es, tumbártela. Eso es lo que ha impedido el crecimiento de la desunión. ¿Y quiénes son ellos? ¿O acaso el hecho de vivir aquí, mandar todo el dinero para la república, mm. ha mermado ese poder económico y político que ha empujado a la comunidad a no lograr ese crecimiento económico-político. Vamos a analizar contigo esta, eh, contigo sobre la problemática de la comunidad dominicana que tiene tanto poder, pero no ha podido alcanzar el político ni económico todavía.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: El dominicano
0: no ha echado para adelante, pero aquí... Porque la mente de ellos está allá. Okay. Nosotros los dominicanos nos gusta pensar que estamos viviendo en República Dominicana todavía. Yeah. El
1: día que aceptemos este país como nuestro país ya, ahí echamos para adelante. Tiene un punto, Edwin. Desunidos, envidiosos, no se apoyan el uno al otro y todo lo que ganan lo mandan para allá. Mm. ¿Serán esos algunos de los problemas que tiene la comunidad dominicana que a pesar de ser número uno, por encima de la mayoría de todas las comunidades, no solamente hispanas, sino de todas las que están surgiendo, Ajá. es lo que impide que el dominicano, al igual que hicieron otras comunidades italianas, irlandeses, puertorriqueños, hayan logrado ese poder económico y político que tanto se necesita para que Washington te respete Sigo contigo a través del 1-800-963-0973 Ahí tengo a Freddy Freddy, ¿qué piensas tú? Hola, hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Todo yeah. bien Freddy
0: Coco,
4: hay, Aquí hay diferentes factores Uno es la educación dominicana Porque la gente que viene a la República Dominicana ya son mayores Y la educación de ellos no, no está muy bien y okay. Idioma. Okay. La, otra, la otra es Como, tú acaba, de, como acaba de decir el otro eh, oyente Que vivimos en la mente Allá nosotros.
1: Estoy aquí, pero mi mente tienes? está allá. Exacto. Así mismo. Yeah.
4: Y mandamos demasiado dinero para allá. Tenemos que comprar propiedades aquí y ponernos en, el, en, en la rama política y, y avanzar.
1: Y comercial, la rama comercial, porque te voy a dar un dato, por ejemplo. Viene dato tercero de la tarde. Por ejemplo, con el poder económico que tiene la comunidad, uh -huh. la comunidad pudiera, ella, en términos comerciales, Tener, por ejemplo, uh -huh. las propias farmacias en su barrio. Correcto. No tener a Ray Day, Es verdad. No tener, por ejemplo, la, la, la cuestión de los frutos que lo gobiernan los coreanos. Uh -huh. Por ejemplo, los 99 pudieran ser de los dominicanos. Y todas esas comunidades se instalan en los barrios dominicanos. Oye esto, yeah. le venden a los dominicanos, pero tampoco esas comunidades consumen. Ni en los restaurantes, ni en las peluquerías dominicanas. Así es. Si los dominicanos fueran unidos, hacen sociedades y tienen todos los negocios poderosos dentro de la comunidad. Tienes razón. Vamos a ver con José. José, te damos la bienvenida. Buenvenido, ¿cómo estamos? Todo bien. El problema, somos número uno cuantitativamente, pero nos falta poder económico y poder político para que te respeten en Washington. Mira, mira, te voy a dar un dato. No voy a hablar mucho porque no quiero de la Eso tarde, es lo que yo quiero que no hable mucho, Exacto, eh. viene esto, dato.
3: Esto, esto, esto
1: es de la fuente oficial, mira. El eh, eh, mismo es para allá. Era perdido los votos dominicanos, por eso que el Aro está buscando los votos aprietos y, y se está uniendo
4: a la, a la bacana de Harlan ahí. Ajá. Eso lo digo de fuente oficial. Porque es que el dominicano aquí ha perdido la confianza en nuestro país. Es lo más bello que hay. La gente es lo más humilde. Pero nuestro gobierno no sirve. Entonces, el dominicano que está aquí gobernando ha tenido la oportunidad y se ha vendido. Si no, chequete el diamond. Pero está 809 de esa calle. El desastre que hicieron ahí. Ahí no se puede parquear a nadie. Ok, pero está bien. Vamos a dejar los
1: parqueos a un lado. Vamos, vamos a, a buscar la raíz del problema. Vamos con Francisco. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Te escuchamos, Francisco.
4: Eh, una de las problemáticas aparte de todas las que han dicho que son muy positivas y que debemos tomar nota para mejorarla, claro. no solamente para dejar en papel, es autoeducar. Ya o sea, poder, poder poder educarnos en, en lo que es la política nacional de este
0: país. Y
1: dejar dejar política. la política partidista de la República Dominicana que nada beneficia eh, al que vive aquí. Exactamente. Porque entonces, el, o, oye, ¿qué es lo que pasa con el dominicano? Ajá. El dominicano no se involucra, pero pasa con muchos latinos más. Uh -huh. No se involucra en la política de acá, uh -huh. a pesar de que tenemos muchos buenos representantes, pero prefieren pagar un pasaje y una estadía en República Dominicana Para ir a el votar día allá. de las elecciones allá e ir a votar en el país. Increíble. Vamos con Tony, te damos la bienvenida. Dale, tocayo.
4: Ya, yeah, Mira, el problema de esto consiste en la descomposición de la falta de solidaridad entre nosotros como dominicanos
1: Somos desunidos
4: Exacto, somos bastante desunidos Entonces, esa bendita ceguera que tenemos ahí Que si aquel extendió un brazo más para allá y yo no lo puedo entender Pues déjame cortar el camino para que él no llegue también
0: para Y lo tú que crees
1: que también le corta el brazo Claro que sí. Claro Mira, eh, que sí. vamos a cortarte a ti porque tenemos que cumplir con esto, pero regresamos con más del palo con coco. La comunidad dominicana, número uno, por encima de las latinas, por encima de las asiáticas, por encima de la coreana, de todo en Nueva York. Pero, ¿qué pasa con el poder político que no se ha podido lograr? El poder económico. Son los dominicanos desunidos, son envidiosos, todos lo envían para allá. Por eso es que el crecimiento y el poder no se ve Sobre todo para que te tomen en cuenta En las grandes esferas del poder norteamericano mm. Buenas tardes, palo Estás escuchando el podcast
2: del show número uno de New York El palo con coco
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento
1: en el podcast del Palo con Coco. CUNY reafirma que la comunidad dominicana es la número uno por encima de todas las latinas mm. y de las demás etnia. Ahora, poder político, poder económico, ¿qué está pasando ahí? Ahora, una cosa que yo tengo que decir. Ajá. La fuga de divisas nunca te va a permitir crecer. Eso va a pasar con los mexicanos, mm -hmm. con los suramericanos con los centroamericanos, con todo el que tiene un condón umbilical allá. Ya. Yeah. Los mantenidos de allá uh -huh. son los que te quitan el crecimiento porque la mitad de lo que tú te ganas lo envía para allá para mantener gente. Ya. Yeah. Aquí hubo una excepción y quiero hacer hincapié en esto. Ajá. Hubo una excepción con los cubanos de Miami. Ajá. Resulta que los cubanos de Miami crecieron económicamente y todavía son fuertes en Miami Económicamente Y poder político ¿Por uh -huh. qué? Porque los cubanos Debido al régimen de Castro No enviaban remesas a Cuba qué Todo se quedaba con ellos ya. Entonces Hacían sus inversiones Tenían sus negocios Hacían todo esto Y no enviaban la mitad Pero otra cosa Que tienen también los latinos No solamente los dominicanos mm. Que quieren vivir físicamente Un cuerpo no puede vivir en dos lugares Imposible Entonces ellos quieren vivir allá Y quieren vivir aquí Por ejemplo Óyeme, ajá. Van y sacan una casa, un apartamento. Sí. Se lo deben al banco. Uh -huh. Pero aquí viene un apartamento rentado. Que ajá. nunca es de ellos. Uh -huh. Sacan un vehículo de lujo y aquí andan a pie. Otro lo goza allá. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú vienes a ver, de que, eso es para mi retiro sí, sí, Cuando sí. tú vienes a ver Mi hermano, cuando tú te retiras a los 65 años Tú te explotado
4: Ya lo sabes
1: Te muere cuando llega allá, vive la casa un solo año Porque ahí te muere explota! Dios mío, no Vamos con Mike <risa> Buenas tardes. Eh, Se fue Mike, I'm sorry Vamos con Freddy Oye, mate, yo soy Freddy El 23 de la Junio Coco, Ajá. tú estás bien el 90% de la gente, lo mismo que hicieron los borricos, están haciendo los dominicanos, Exacto. construyen allá. Exacto. el más del 90% no viven allá. Correcto. No mueven aquí. Ya. Okay. Es... Entonces, de esto, la, eh, 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 ¿cómo decís? Eh, el de la eso. Raza, está fumando. La raza. Sí. La raza más estúpida que yo he conocido son todos los latinos que aquí hay en Nueva York, porque aquí hay nueve millones de, de gente. Cuatro millones son latinos y todavía a esta altura no podemos poner un alcalde latino aquí. Mm. Es si verdad, tenemos. Mira, 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 tenemos uno en Los Ángeles, por, por mencionar, Ajá. un alcalde en Los Ángeles de origen mexicano, pero porque el poder mexicano se impuso. Claro. Vamos a ver qué dice Rudy. Rudy, te estamos dando la bienvenida a propósito del crecimiento de la comunidad dominicana, pero que le falta poder político y económico. La división sí, que bien, hay, bien. la envidia Mandando todos esos cuartos para allá Manteniendo <risa> cuero allá Haciendo Manteniendo
4: hombres Casa nueva y carro nuevo allá Rudy
1: Sí, dímelo. oye, no el problema de nosotros los dominicanos Es que no votamos ¿Tú me entiendes? De hecho eh, España le ganó al señor que estaba ahí Rangel sí. Porque eh, el señor se retiró Charles Rangers mm
0: -hmm.
1: Exactamente, el dominicano Si no hay para ellos algo como en Santo Domingo Que dan un picapollo
0: y vota por el mismo candidato so, aquí Eso, eso no es verdad. Bueno, ese, no, aquí a, aquí no se, aquí,
1: exacto, aquí no se usa porque el dominicano el poder económico del dominicano no es tampoco tan diminuto como para votar por un picapollo. Mm. Lo que pasa es que el dominicano tiene la política partidista de su país muy adentro. Sí. Cuando viene ese candidato Leonel Fernández Apasionado con Hipólito Mejía, eran apasionados con Baraguer. Y entonces, a la hora de las elecciones, tú lo ves que nos estaban hablando de eso. Vamos a votar para allá, pero mm. ya tienen que votar aquí.
4: Claro, pero él tiene un, un punto razón ahí que dice que el dominicano siempre pregunta: ¿Y qué hay para mí?
1: En lo que sea, de una vez. ¿Qué hay para mí? Bueno, no, pero el de aquí tampoco, no sé eh, eso, no. Eh, eh, bucón, Ese es el de allá. Eh, Ese es el de allá, el de aquí. Oye, dije, di ¿qué hay para mí? ¿Qué Oye. hay para mí? No, aquí no, pero espérate. tira. <risa>
5: Por fin le permiten la voz a una dama coco. Buenas noches.
1: Dale, buenas noches.
5: Eh, no adelantamos por la envidia y te voy a dar un dato. Bien ¿sí el dato. Cuando, ajá, cuando el alcalde de Pesambol el boricua que estaba, que era muy bueno, yo, sí. pa, eh, estaba en, en ese pueblo, ese pueblo era limpio y no se permitía en cada bloque tener tantos negocios. Ahora en un bloque hay cuatro salones de belleza dos barberías, dos bodegas y en una sola calle hay un montón de gente tullida. El mundo es handicap. Oye. Entonces, por eso.
1: Pero tú, han, pero tú estás han, señalando que son los dominicanos, ellos.
3: Claro mm. que son
1: los dominicanos. Ay, tú estás segura de eso, tú estás segura. Sí, estoy
3: ah. segura, yo estoy segura. Ten, sí, ten, cu ten
1: cuidado Ay. con lo que tú estás diciendo. Ay, ¿tú estás diciendo? Ay, sí. Oye, pero tú, tú, tú estás segura de modo. eso. Y tira, ¿tira? justifica. ¿tira? ¡Sí! qué sí,
3: Dime si estás segura. Dime. ¡Estás segura? Te, te digo que te me te diga. ¿Está segura? ¿Qué te digo? Mentira. ¿Está segura? Palo. Palo con coco. coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
1: con Coco. Yo quiero que esta historia que voy a contarte mm. sirva de alerta. Para que tú que eres adicto o adicta a las redes sociales, uh -huh. Ajá. esta muchacha tiene Fanela Fox, tiene 29 años de edad, es una influyente. Mm. Inclusive ella, eh, ¿cómo se llama la vaina esa de, la, de las redes sociales? Los tiktokers. No, la, la otra de que consigue dinero en cuera. Oh, ah. OnlyFans. OnlyFans. Bueno, pues ella consigue 15 mil dólares. Al mes, ¿Cómo? como OnlyFans, ¿Oye eso? Pero ¿qué pasa? Que ella desarrolló, por permanecer día y noche en las redes sociales, lo que le llaman vértigo digital. ¡Ajá! Mm. Tuvo en una ocasión 14 horas en su teléfono. Y entonces, cuando le dio eso, quedó confinada en una silla de ruedas. Fíjate, fue tan grave. ¡Oh, Dios ¿Ah? mío! Se quedó mirando la pantalla de la noche a la mañana... Y entonces comenzó a experimentar dolores de cabeza primero, mm. le dolió el cuello y esos dolores de cabeza y cuello fueron aumentando gradualmente.
0: Mm -hmm.
1: Poco después de dolor de cabeza y cuello vinieron los mareos y las náuseas mm. y ahí quedó postrada en la cama oh, y para poder transitar por la casa... Hubo que ir a comprar una silla de rueda porque no se podía levantar por sí sola. Oh, ¡Ay, Dios mío! Okay. No okay. se podía mover. Entonces, eh, ¿qué pasa? Oye, cómo, cómo terminó esto. Mm. Cuando ella se ve así, que ya se ve asustada, sí. y dice: ¿Qué yo voy a hacer? Ay. ay, se le cogió miedo el teléfono. Sí. Dice: ¿Será esto que me está.? No. Tiró el teléfono detrás del armario. Uh -huh. Para no alcanzarlo. Para no alcanzarlo. Y le digo, papi, mami, jamás me den ese teléfono. Ya. Duró un tiempo sin utilizar el teléfono. Mm. Y volvió a su normalidad. Ah, por pues el teléfono. Era el teléfono, la adicción My al goodness. teléfono. Míralo ahí. El tiempo de horas consecutivas viendo el teléfono. Mm. Y chateando por el teléfono. Así debe haber un montón de gente hoy That día. Nadie
5: más es mío. Eso
4: es
1: terrible. ¿Les
5: puedo contar algo? Que sí, es personal algo. y yo lo hago para crear conciencia porque siempre soy una persona que me gusta ser directa aunque se trate de mí. Ah. Eh, yo desde pequeña duré muchas horas en la computadora y usando el celular y nunca creo que ha cambiado. Se, se ha vuelto una adicción básicamente porque en el teléfono lo hay todo. Entonces, a mí, me, yo tengo una especie de vértigo que los doctores nunca han determinado qué es. Ah. Y yo siempre he pensado ah, y guayta. mis padres me han dicho que quizás es el uso del celular y de la computadora. Y ahora que tú dices eso, Coco, voy a usar menos tiempos en el
1: celular. Mira. Bueno, aquí hubo una reunión tripartita por el tiempo que tú estabas en el celular. Ah. Ahora habrá
4: gente ahí afuera que ¿cuántas horas le meten al celular? Ay, sí, Ay, a los
1: oyentes que están ahí le meten horas y horas y horas y horas al celular. Entonces el problema de esta muchacha de la Fox mm. es que ella vive sus ingresos económicos dependen precisamente como influencia de las redes sociales ya. y también depende porque el, el OnlyFans uh -huh. tiene que ser a través de las redes sociales claro. entonces ya está entre la disyuntiva me quito de todo esto y salvo mi vida si vuelvo a coger el teléfono me van a dar estos vértigos uh -huh. que me van a poner paralítica de nuevo uh -huh. ¿cómo estás tú en tu interacción con las redes sociales? ¿tú te consideras adicto o adicta a las redes sociales? Ha buscado la forma de salir. Ha tirado el teléfono un momento. Y después viene y lo busca porque tiene bastante ansiedad. Mm.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo. Con Coco. Bueno,
1: esto se ha discutido muchas veces. Y nosotros lo estamos discutiendo hoy a propósito de un caso muy particular. De una muchacha de 29 años, influencer, que, que tuvo lo que le llaman un. Una vaina de esta ¿cómo se llama? Una... Un vértigo. Exacto. Y, y la muchacha que pasaba hasta 14 horas diarias en el teléfono. Uh -huh. ¡Wow! Le dio un vértigo de esto digital y ya no sabía lo que era. Uh -huh. Oye, la tiró a la cama y ya no podía caminar. Entonces seguía con el teléfono y cada día empeoraba. Bueno, hubo que comprar una silla de ruedas. ¡Wow! Y... Los médicos no determinaban qué era lo que le estaba pasando Hasta que ella Dijo Comenzó a sentir mareo Dolor en el cuello uh -huh. Dolor en la coyuntura Dijo déjame, déjame dejar el teléfono Y lo tiró detrás de un armario Y le dijo A, a los papás Oye No me pasen ese teléfono Por nada Es lo que suene ¿eh? Es lo que suene mm. Tuvo un tiempo Sin el teléfono Y finalmente Al dejar el teléfono Las molestias que tenía Se fueron Los dolores que tenía Se le fueron Y volvió a caminar El problema de ella es que ella vive del celular, vive de las redes sociales, porque una, una de esas en cueruza eh.
5: influencer, está en Only
1: fan, que gana de 15 mil pesos, 15 mil dólares al mes.
5: Cualquiera, hasta yo. Y Ay. ahora está en la disyuntiva,
1: <risa> pero ven acá, ¿y ahora qué hago? Mm -hmm. O me enfermo de nuevo, o sigo con las redes sociales. Mm -hmm. Mm -hmm. Y hay una adicción colectiva, que yo digo que es el uso desmedido y desenfrenado del celular que ya ha sobrepasado las adicciones de la gente. Por ejemplo, uh -huh. sobrepasa el alcohol y la cocaína.
4: Claro. Ay, Hay inclusive padres jóvenes de ahora que están criando a los niños uh -huh. y es criándolos con estos dispositivos porque ellos mismos están en su teléfono también. Y no Todo solo por está...
5: eso, porque los padres quieren que los niños estén tranquilos y creen que, creen que le hacen un bien entregándole una tableta. Mira tranquilito ahí el día entero, pero uh -huh. en viciado que está, adicto.
1: Pero fíjate que la ciencia ha comprobado, ya se le está sacando provecho a esto, de que hay una adicción real sí. y que es una adicción colectiva, que ahora mismo están haciendo eh, lo que le llaman eh, retiros. ¿Te acuerdas con esos retiros espirituales que se hacían? Oh, yes. Ahora están haciendo retiros a zonas suburbanas, mediante el cual se le da terapia a las personas y por una semana le quitan el celular. ¡Ay Dios! Hay gente que moriría si le Oye, gente, eso. hay gente que le ha dado ataque al corazón. Yo
5: Dios. pensándolo no puedo respirar. Deme en agua, por favor.
1: ¿Qué ¿Sí? pasa eso? Es como cuando no. a ti, te, cuando a ti te tuvo un centro de metadona mm. que te quitan la heroína, que te da, te da una cosa malísima. Sí, sí, sí claro. Pues a la gente también le están dando esos ataques de convulsión cuando el teléfono se lo retiran por una semana y luego se le da una terapia diciéndole, mira cómo era, cómo antes vivíamos sin el celular, podemos vivir así, mm -hmm, claro. Pero ya simple. la gente está adicta, ¿no?
5: Lamentablemente. Es que todo lo que uno quiere ver cuando uno no sale o viaja o, o ve a personas con frecuencia está en las redes sociales y es tan fácil y a la gente le entretiene el chisme y a dónde lo encuentra en las redes sociales. Y tú no
1: te estás dando cuenta poco a poco, porque tú comienzas, por ejemplo, a una red social uh -huh. y te metes en la otra y poco a poco está cayendo en el gancho de la adicción, pero tú no te das cuenta. Uh -huh, uh -huh. Es una adicción que no deja, por ejemplo, resaca como el alcohol. Exacto. No deja una resaca claro. como la... la la cocaína, pero uh -huh. sí te deja un efecto, como por ejemplo en el caso de la señorita Fox, que la llevó a la cama. Y dentro de nuestra audiencia, los adictos están ahí en toda la familia. Por pipa. Uh -huh. Está el papá adicto, sí. está la mamá, está el hermanito, yep. está la hermanita. Y cuando llegan los sobrinos a la casa, uh -huh. también van adictos a tu hogar. Así Tú es. ves que van de visita a la casa Y todo el mundo está en un rincón con un celular Y
4: lo primero que te dicen, dame el wifi de aquí, el
0: paso mm -hmm, No, right? ellos,
1: eh, <risa> Sí, porque antes te pedían Te pedían permiso para, por lo menos Ir a la nevera. ¿Puedo abrir la nevera? Eh. Para tomar un vaso de agua, ahora te dice, lo primero que llega, ¿cuál es el Wi-Fi de aquí? Inmediatamente. Mi
5: teléfono se conecta por automático ya a cada casa que yo frecuento.
1: Oye, eso, lo sí, tiene tú, todo. tú claro. tienes ya una. Ya, ya tú tienes una secuencia de casa que tú visitas. Exacto,
5: ya. Mm. <risa> y
1: se conecta desde <risa> que llega el teléfono. ¿Por qué nosotros no hacemos un experimento mañana? Ay y Dios. Y no traemos el celular a esta cabina.
5: O lo dejamos en, en tu gaveta ya, mejor. Pero
1: tú no, quieres pues que. Yo soy Dios... capaz de. de, de no no lo dejen en mano mío, porque yo soy capaz de ir. De 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 ¿eh? Pero tú quieres que Diosa se muera. No, pues mira, ella se está adaptando después de la reunión tripartita que eh, se sí. hubo aquí. ¿Tú crees que ella no dure cuatro horas sin él? Sí, ella? Lo, ella lo dura. Sí,
5: sí, yo puedo. ¿Te da ella,
1: Diosa, te da ansiedad. Yo casi ella, no, de no de ella lo dura porque ella sabe que real y efectivamente dependen muchas cosas. De... Eh, Noto
5: uh. no la diferencia, entiendo. Ajá. <risa>
1: <risa> Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el palo. <risa>
4: con Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con
1: Coco. ¿Sabes que Continuando con las redes sociales, mm. nosotros estamos acostumbrados a ver videos. Sí. En la que desaprensivos en pandilla entran a una tienda, atracan, roban tiendas de lujo como Luis Butón. Ya. Yeah. Y se llevan todo y tú ves que los empleados no hacen absolutamente nada. Así es. Lo que pasa es que hay una ley en muchos estados, uh -huh. una ley demócrata, que dice que si tú no pasas de 950 dólares de, de robo, sí. a ti no te hacen nada. Ya. Y, y tú ves que se roban más de 150. Una cartera de esa cuesta un dineral. Claro. ¡Oh! Y entonces tuve que el, el empleado no actuó porque lo que pasa es que los ejecutivos de la tienda dicen no actúen porque puede haber un problema mayor, puede haber un muerto, entonces vamos a tener demanda y va a ser peor que lo que se lleva. Mm. Sin embargo, ahora se ha diseñado un plan de cómo evitar que las tiendas sean robadas. Ajá, Ajá, comenzó sea. en Nueva York el plan piloto. Mm. Hay una compañía que se encarga de entrenar perros, que le llaman K9, o oh, sí, mm -hmm. perros para detectar ladrones. Son esos mismos K9 que utiliza la, pol la, sí. pol la policía para, para que intervengan en caso de secuestro, mm -hmm. intervengan en caso de busca de droga, pero esto es una compañía privada y ya puso el plan piloto en Nueva York. Mm -hmm. Han instalado en tiendas Macy, en otras tiendas importantes por departamento, esos perros en la puerta. Mm -hmm. hey. Y ya los ladrones, yo detectan los ladrones, han ido a robar y los ladrones se han dado cuenta de los perros y dijeron, no, aquí yo no voy a robar. Mm, <risa> y han salido huyendo. Pero mm. bien. Y dice que los robos en esas tiendas se han controlado, que los perros salen caros, mm. se han controlado a raíz de estos perros guardianes que están ahí esperando que los ladrones yeah. lleguen.
4: Entonces serán los perros al estilo como los de los aeropuertos que huelen ladrones correcto, en la maleta. Correcto,
1: correcto. Sí, K9, los perros K9, como se les llama, al estilo del aeropuerto que tú, tú por ejemplo tengo una fila en el counter sí. y viene un perro y te huele <ríe>
5: Dan miedo esos perros ¿eh? cuando Exacto. se te acercan. Uno dice, cuidado si me echaron algo aquí.
1: Exactamente. Tú dices, concho, yo no tengo dron pero cuidado si me echaron. Por ejemplo, cuando también esos perros están en la correa de la maleta cuando están llegando. Sí, sí. sí. Pero han dado un resultado positivo y es legal que ese perro, en caso de que eh, se produzca un robo, el perro pueda atacar al ladrón. Uh -huh. Someterlo y no le pasa nada a la tienda. Gracias. Ya, muy bien. Excelente. Eh, increíble. Y creo
5: que ahorran dinero, ¿verdad? Porque a los perros no se les paga.
1: Eh, no. no, pero el costo del perro, estamos hablando ah, de cifras altas. ¿Cuánto cuesta un perro? No, ahí un, hay más. Un costo semanal de, de ese perro. ¿Cuánto es? sería? Una compañía privada que ofrece ese servicio.
5: Significante, eh,
1: sí. Pasa de miles semanal. Ah, no. Pasa okay. de miles. Y yo me... Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuánto... ¿Cuánto se roban en esas tiendas grandes por departamento? Mm, sí, claro. pero
4: compensa versus lo que se, puede, se pierde claro. con los robos. Mm. Vale la pena. No supera.
1: Mm. Es una situación así que los perros k cuando usted ve un perro K9 ahí que está en una tienda y usted, ladrón, tenga mucho cuidado porque ellos tiran a los testículos sí.
4: wow ahora eso es mucho decir de un desorden de una ciudad que llegue a ese estilo no. que tú tengas que tener un perro de que, en la tienda
1: no no, no muy eso, penoso ya sí. ya ya eso, eso y oye yo estaba viendo un video uh -huh. Oye, parece que yo estoy bien en las redes sociales. <risa> hey, cuidado. ¿A dónde lo viste? ¿Cuántas horas viven? tú le estabas gastando a ese teléfono? Único, ya yo estoy pasado. Te lo dice
5: porque tú tienes un iPhone. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas semanales? No, ¿tú?
1: yo le quité esa vaina Ey, para no mortificar. El pagó, eh. Yo le quité el medidor de horas. Lo
5: mío me lo dice cada semana. <risa> Esto no, es de lo
1: que está vi, listo. Estaba viendo en, en el Bronx, específicamente sí. en el Bronx, en unas bodegas, unas tiendas, cómo las, hasta las latas, mm. hasta las, los galones de producto están encadenados con candado. Sí, señor. Mm. Con candado. Sí. Yeah. O sea que para tú llevarte, por ejemplo, una lata de detergente, tiene que llevarte la, la, la cadena y el candado
5: y para la leche de los niños también. Correcto. La sí. tienen con unas lacas grandísimas. Entonces tú Ay. quieres un
4: artículo de eso y el empleado tiene que venir con una llave y de, de la que y liberarlo
1: y liberarlo y, y
5: es que no te lo dan. Ellos dicen yo lo voy a llevar al antre, al al mostrador que sí. se llama sí. hasta que tú vengas al a pagar counter. al counter cierto.
1: Increíble. Como hemos, a, a lo que hemos llegado sí. por eso yo digo señores tenemos que prepararnos porque este mundo ha cambiado en tres años. Y nos está enseñando que lo que viene No es bueno Ya, Arrepiéntete pecador mm. Para que cuando Cristo llegue como ladrón en la noche Se pueda asignar una nube Con su placa Y tú sigas el camino de él El camino de la vida es Cristo Arrepiéntete pecador Palo, Palo. con, con coco. coco
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo con
1: Coco, con coco. No quiero que con esto se me acuse de misógeno, mm. de ser antimujer. Ok. Porque voy a hablar una verdad.
5: Cuidado con tus Por palabras. Por culpa
1: de, de ustedes, las mujeres, mm -hmm. que se burlan de un pene diminuto
5: <ríe> o microscópico. Micro <ríe>
1: Porque favorecen una bazooka. Así lo podríamos decir. Hey. Para ser más claro. Que
5: vivan lejos.
1: Hay hombres frustrados. Que ha llegado una frustración tan grande que hay hombres que se han suicidado. Uh -huh. Por la pena, por la vergüenza. Claro. Y, sin embargo, esa premisa del pene pequeño uh -huh. que te provoca a ti, pues, eh, desgano, deseo de suicidar, puede cambiar si es que tú estás dentro de un patrón, de un parámetro que forma parte... De un seguimiento que se ha hecho desde hace 29 años. Ajá. Fíjate que se hizo un sondeo entre 1949. Fíjate desde cuándo llevan esta investigación. Oye, uh -huh. desde 1942 al 2021 se midió la longitud del pene de 55 mil hombres. Sí. Se llegó a la conclusión. Ajá. Uh -huh. Oye, durante estos 29 años, que el pene creció 24% en longitud.
5: Qué rico hey. es todo.
1: Oh. ¿Y a qué se debe esto? Uh -huh. Que no es una investigación concluyente, pero se dice que a la exposición de productos químicos como pesticidas y artículos de higiene que interactúan con nuestros sistemas hormonales, o sea que mueve nuestro sistema hormonal sí. Y por eso viene el crecimiento yeah. Pero también se atribuye A la vida sedentaria De muchos hombres Es decir, hombres que son vagos sí. Por eso que tú ves que muchos hombres que no trabajan Tienen unos penes pronunciados Porque llevan una vida sedentaria Entonces
5: hay que buscarse el hombre vago Entonces hoy en día y mantenerlo Ap para
1: Aparentemente
3: tener...
1: Esta investigación Da pie a que también concluye con otros datos muy importantes. Fíjate esto.
3: Uh -huh.
1: Fíjate esto. Por ejemplo, eh, hay otras afecciones. Ajá. Por ejemplo, el recuento de espermatozoides sí. y los niveles de testosterona que han disminuido en el hombre durante mucho tiempo. Ya. Yeah. Hay también casos de altos defectos de nacimiento congénito masculino. Por ejemplo, uno. Donde la apertura de la uretra no está en la punta del pene, mm. sino está de lado. ¿Cómo, Bri eso? O sea, nuevo, yo no es lo como sabía. si tú tuvieras un asito que tiene un hoyito sí, sí. Del, eh, del otro lado del escroto. Eh, en, mm. es, en ese caso no puede hacer pipí solo, siempre hay que agarrarlo. No, que... tú tienes se, que estar de lado, de lado mirarte de lado. Para guiarlo, ¿no? O, ángulo, o sea, no, la uretra no... que tú sabes. Que, bueno, tú conoces Dios
5: a la uretra porque claro.
1: tú, tú has tenido muchas puntas en tu mano.
5: ¡No! <risa> muy pocas bundas, pero la han mirado de cerca.
1: También hay una patología en la cual los testículos no descienden correctamente. Oh, sí. Por eso tú ves que hay un testículo a veces mucho más grande que otro uh -huh. porque no descienden correctamente. Cierto. Entonces, y yo recuerdo, me recuerdo yo, que nosotros, cuando éramos muchachos, en aquella época, no sé los muchachos de ahora, la uh -huh. generación Z, nosotros ya habíamos nacido... Teníamos el mismo complejo que nos formaron las mujeres, nos crearon. Sí. De que el, el, el hombre tenía que tener un pene pronunciado. Claro. Ajá, ajá. Y nosotros hacíamos en nuestros campos, eh, buscábamos lo que le llaman baba de becerro para ¿Sí? frotarnos el ¿Sí? órgano viril, ¿Sí? porque supuestamente con la baba del becerro que iba be a crecer. Mientras el becerro
4: tuviera en crecimiento, iba a estar tu pene. Oye, oye la creencia. Eso era sí. lo que decían,
1: ¿ya?
5: Entonces tú dices que mucha, muchos de los hombres se quitan la vida o sienten bullying por parte de la mujer debido a que lo claro, tienen pequeñito.
1: A que lo tienen pequeño y, y, y no hay nada, eh, eh, no hay nada más incierto que esa versión que tienen las mujeres de que no, que fulano lo tienen chiquito, que eso no. Óyeme, el pene. Hay, claro, hay unos que son muy diminutos que no van a hacer nada, uh -huh. pero ya eso forma parte de una patología. Claro. Pero Coco, claro. hay algo
5: que se llama faloplástica, si el hombre quiere de verdad complacer a la mujer, como siempre hace, que se compra su cadena y su carro, puede hacerse un engradamiento de, de, una su, parte, eh, de su parte íntima. Existe. Y, bueno, sí.
1: vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos, porque el tema es muy interesante de, de esta investigación. 29 años hace que se está haciendo esta investigación y se ha encontrado uh -huh. que el pene del hombre ha, ha crecido en longitud 24%. O sea que el muchacho de hoy día lo tiene más
4: grande que el muchacho oh, pero el de muchacho, ayer. El muchacho de hoy
1: día, a veces, muchacho tú lo ves que él tropieza con el pene. Mire, eh! búsquese los
3: jovencitos. Buenas
1: ah. tardes, bienvenidos al palo con Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco. Se van midiendo una persona midiéndole el pene. Yo me imagino cuánto pene midieron esa gente, porque yo trabajo en un hospital Ajá. y eso y eso research es así. Entonces estábamos midiendo ahí a dos manos desde hace 30 años midiendo midiendo palo a dos
1: manos. <risa> bueno, mira, esta investigación es muy es muy edificante porque se viene siguiendo. Oye, de verdad, ¿sabes lo que es? Desde 1942 al 2021 midiendo la longitud del pene. Uh -huh. Llegó a la conclusión de que el tamaño había crecido en 24% durante eh, exactamente 29 años. Sí. Y lo que están hablando de que esto se debe a la exposición a productos químicos, los pesticidas y artículos precisamente de higiene que interactúan con, con las hormonas y que también a la vida sedentaria del hombre.
5: No mencionan comida y nada que ver con eso. Eh,
1: no propiamente, no uh -huh. propiamente. Como te dije, es un informe no concluyente que es la primera parte, van a seguir buscando, pero, por ejemplo, el promedio mundial del pene del hombre en longitud sí. es de 12 centímetros. Mm. Se colocó en 15 centímetros en 29 años. Wow. 3 centímetros más. Y ahí, obviamente, se está analizando si también esto afecta al crecimiento o descrecimiento de la parte íntima de la mujer, que no se ha estudiado todavía. Sí. Pero al hombre, porque fíjate, el problema de la mujer es cómo desacreditar al hombre.
5: No, Coco. Buscando
1: la manera de cómo, porque la mujer nació en contra del hombre. No es así. Para desacreditarnos. Nosotros cuando se trata del órgano... De, el, el órgano de ustedes, sí. la parte íntima, nosotros no estamos buscando tamaño.
5: Pero mira qué sucede, Coco, que el hombre es muy exigente a la hora de estar una mujer. En lo primero que él piensa día y noche es en sexo, solo menos que él pero pueda no, hacer pero, es complacerla. Pero,
1: pero, pero no buscamos, no medimos tamaño de ustedes. A nosotros nos parece igual si está bombaíta, si está diminuta, es que eso, inclusive... No, porque hay mujeres que no son estrechas tampoco, ¿eh? Ey. No solamente eso, hay mujeres que no son sí, estrechas. hombres Hay mujeres esa que mujer. están de benbales, de dentro y de va afuera. Porque tiene Ay, mucho Y millán, nosotros amigo. no buscamos una observación en eso. Mm. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces tú me estás hablando de la longitud de qué sé yo qué cosa. De, ¿De qué? Lo que tú estás hablando ahorita.
5: Yo estoy diciendo que hay una... Hay una eh, ¿Un dispositivo? Sí, no, no. Hay una cirugía, un procedimiento se llama fallo cierto. Entonces esto ayuda con la longitud del hombre para que pueda tener el tamaño más grande, no en infantes sino ya en adolescentes y creciendo más por ahí. Pero es, esto es si un el, engaño. Es si el tratamiento de la hormona no funciona, entonces proceden a este procedimiento. No, es un engaño. Pero eso está enga... ahí por doctores. No, cocos. no. Oye,
1: aquí hay ladrones que son doctor, doctores que son ladrones. ¿Tú te lo has aquí, aquí hay gente que roba mm. a expensas de una necesidad como esa, un hombre que tú le estás diciendo de que yo te voy a poner a el pene y que lo tenga chiquito pues naturalmente se va a llevar de eso oh. te lo
5: hiciste y fracasó con... no, no, yo, no, lo yo no necesito pues tú
1: lo has visto el mío Ey. tú has visto lo saludable que es Dile cómodo el hombre. ¿eh? No, visto lo saludable que es.
4: Ahora, yo, yo, ahora que Dios dice eso, yo vi una vez, es, es como una especie de condón, Sí. pero entonces la punta del condón uh -huh. ya viene con un relleno, como una extensión. Sí, pero entonces tú engaños, te, tú no. te entras, te entra eso en el pene, claro. te cubre tu pene y ya tiene una extensión adelante. Ah, es un engaño. Wow. Un engaño, sí. sí. no es que
1: es un crecimiento que, que te le ponen un anexo de carne Ajá. después que naturalmente cura. Hay una proporción enorme de ese crecimiento, pero no, es un engaño. No, es mente visual. Y, sí. y si va a engañar a la mujer, tiene
4: que ponértelo que ella no lo vea, ¿no? Con la luz
3: apagada sería un éxito eso solamente.
1: Eso, eso es un engaño.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: A principios de enero, uh -huh. en un paraje llamado La Guáñiga, en la República Dominicana, una pareja de esposos o sea Luis Miguel Jaquez Rodríguez 32 años de edad mm. y Elizabeth Almarante Pacheco de 24 años pues desaparecieron misteriosamente del hogar correcto y dejaron a los niños solos ya eso llamó mucho la atención porque ningún padre que quiera a sus hijos ¿verdad? Uh -huh. va a salir huyendo y lo va a dejar solo y menos en medio de la noche y lo que se dijo es que como este muchacho Luis Miguel ...aparentemente era un clonador de tarjetas... ...posiblemente lo habían secuestrado... Eh, ...personas con los que él estaba vinculado... ...en el crimen organizado... ...correcto... ...luego se comprobó... ...que ciertamente fueron secuestrados... Uh -huh. ...encontraron el carro... ...y ahí las autoridades fueron... ...atando cabos... ...lo secuestraron... ...lo amordazaron... Uh -huh. lo, lo, ...lo... ...le, le pusieron... Un, una manta en la, en la cara para que no supieran dónde le iban a llevar ya y se determina de acuerdo con el expediente del ministerio público uh -huh. que lo llevaron justamente a una cabaña en Boca Chica oh Dios mío y ahí de acuerdo con el expediente tanto él como ella fueron primeramente torturados no eh lo torturaron y, y lo que más me duele de esto que voy a decir uh -huh. es que antes de darle un tiro de gracia en la cabeza a los dos Ajá. ella fue violada sexualmente ¡no! ¡wow! yo no sé lo que está pasando en República Dominicana pero República Dominicana se está pareciendo mucho a México Sí. En lo que tiene que ver con estos crímenes con tanto sadismo, es sanguinario, es, es, es increíble. Entonces, después de eso, los cuerpos lo sacan de ahí, de esa cabaña, uh -huh. y los cuerpos lo encuentran en un pozo séptico. Wow, en las inmediaciones de, de otro vecindario en República Dominicana. Uh -huh. Hay cinco personas que han, están siendo involucradas, cinco figuras en el expediente, como responsable de haber ultimado a la pareja. Uh -huh. Pero hay solo uno detenido. Ya, adivina quién. ¿Quién? Alfredo Ventura Tupete. ¿Pero quién es Alfredo Ventura Tupete? Ajá, ¿quién es Tupete? El que tuvo el Tupete de rentar la habitación mm. de la cabaña donde cometieron el asesinato y violación de la muchacha. Ya. En Boca Chica. Mm. Entonces tupete lo están acusando como cómplice porque facilitó los medios y borrar las evidencias. Uh -huh. Cuando allí dejan un baño de sangre en esa cabaña. Wow. Hoy era sangre por todas partes. Mm. sangre, porque fue sangre en el lavamanos, sangre en la cama, sangre en todo. Entonces él, tupete, para tratar de borrar evidencias, Ajá. pintó la habitación. No. La misma habitación que habían rentado. Y botó prendas de vestir de los asesinados, mm -hmm. toallas, sábanas, wow. para ev evadir. Para borrar las evidencias. Increíble. Y él está como cómplice. Están buscando todavía a los otros cuatro.
4: Ahora, ¿qué habrá pasado ahí? Porque dicen que mucho dinero encontraron en la casa. O sea que no fue un robo per se. No,
1: no fue un robo per se. Lo que posiblemente es una, un ajuste de cuenta. No se sabe real y efectivamente qué fue lo que pasó. Uh -huh. Pero el asunto dicen que esta muchacha, que este muchacho sí. Luis Miguel estaba involucrado en, en el negocio de clonación de tarjetas. Ya. Tú sabes que en República Dominicana hay un negocio bastante amplio que a pesar de que las autoridades lo han combatido, yeah. sigue viento en popa los clonadores de tarjetas. Y dice que lo manejan desde las cárceles. Se roban las tarjetas desde acá de Estados Unidos, la tiran para allá y la clonan. Mm. Entonces, aparentemente involucraron a esta muchacha que supuestamente era inocente y decían inclusive que esta muchacha. Con la anuencia de él, de su marido, se juntaba con hombres adinerados y que ella supuestamente le tomaba la tarjeta de crédito, anotaba los datos y después habían sido clonados. Oh, que aparentemente God. él la metió en este negocio, pero que esta muchacha era muy inocente. La usaba de carnava. La torturaron, los torturaron a los dos wow. sádicamente. Y uno a uno le dieron el tiro de gracia. Los cuerpos aparecieron con cuchillo, con puñaladas, wow. con ahorcamiento. Y en el experticio médico, la investigación de, 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 que se hizo... Uh -huh. La autopsia La autopsia que se hizo, se encontró de que ella había sido sexuada violalmente antes de morir. Increíble. ¡Sádicos! República Dominicana, cuando viene a ver, le gana a México. Porque si tuve los videos... Que nos traen de México. Sí. ¿Cómo matan, le cortan cucarallas? la cabeza? Le cortan la cabeza con un cuchillo, ¿Eh? con un hacha. Mío. Y lo publican. Increíble. En este caso en particular, no hemos tenido videos mm. que naturalmente nos plasmen este crimen tan horrendo y tan sangriento. 3. Buenas tardes, buen provecho Palo con Coco. Coco
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo con Coco Bueno,
1: continuando con esta triste historia uh -huh. De esta pareja de 32 años de edad Y ella 24 Que fueron secuestrados Y luego pues Lo mataron en una cabaña En Boca Chica uh -huh. Y posteriormente lanzaron Sus restos a un pozo séptico, lejos de la ciudad.
0: Uh
1: -huh. Hay una información de última hora. Ajá. Uh -huh. Dylan Alberto Ortiz, que es señalado por la Policía Nacional Dominicana y el Ministerio Público, como el principal implicado en el asesinato de la pareja, uh -huh. el tipo salió de República Dominicana. No. Ya está fuera de la República Dominicana, se comprobó. Escapó, escapó. Oye, eso. Eh, estamos hablando de, de este muchacho eh, Ortiz, mm. Dylan Alberto Ortiz. Adivina, ciudadano norteamericano.
4: No. Me imagino
1: que es dominicano que se hizo ciudadano norteamericano y tuvo la facilidad Correcto. de salir ¿Sí? sin ser sin ser sin interpretar sospechas que él era interpretar sospechas lo que no sabemos en qué momento salió mm. porque fíjate que esto ocurrió en enero y ahora es que la policía y el ministerio público están dando detalles un poco más sobre esta, esta situación claro. dicen que logró escapar del país eh, lo que se está investigando eh, ahora esta investigación viene a los Estados Unidos uh -huh. se van a poner en contacto yo me imagino que ya se pusieron en contacto con Estados Unidos como hay convenio de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, para que la Interpol trabaje en conjunto con la policía y la procuraduría a fin de saber cuál es el paradero de Dylan Alberto Ortiz. Ya. Oye, pero... Pero, ¿cuál sería el motivo de esto? Y, y el papel de Dylan, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Sería el... Pues dice que es el principal sospechoso. Exacto, el intelectual, ¿no? El que mandó a hacerlo. Está, y, está, y estamos, estamos hablando... De, 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 de un tipo supuesto y alegadamente clonador de tarjeta, uh -huh. la clonación de tarjeta tiene un vínculo muy grande entre Estados Unidos y República Dominicana Correcto. porque como te dije aquí aquí se roban, se, se roban los datos de la tarjeta uh -huh. lo envían allá y allá se hace el proceso de clonación ellos de la tienen tarjeta. hasta
4: call center allá con claro. personas entrenadas que hablan en inglés
1: claro Increíble. o sea que la situación Parece que pica y se extiende. Y ahora se ha metido la Interpol a petición de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Como yo te iba diciendo, la República Dominicana en cuanto a asesinatos y crímenes está en un nivel insospechable. Señor. Y lo malo de todo esto, que muchos de los crímenes horrendos que se cometen uh -huh. quedan impunes. ya, yep. Porque en ellos, están vinculados grandes figuras que uh -huh. intervienen para precisamente eh, Callarlo mani todo Maniobrar las investigaciones
4: claro. Hay
1: casos de figuras que han sido asesinadas Que están vinculados, por ejemplo, figuras eh, del mundo homosexual uh -huh. Que hay vinculados gente grande, claro. gente popi y dicen, cuidado, esa investigación no puede seguir. Eh, hay un peje gordo ahí. Ahí hay, cuidado con fulano, que eso no puede seguir. Tengan mucho cuidado. Eh. Y se oculta la verdad. Inmediatamente. Sobre eso. Fíjate una gran cantidad de personas que han muerto en Santiago de los Caballeros. El caso de Vitico, uh -huh. que supuestamente todavía no se ha esclarecido qué es lo que pasó con Vitico. Eh, y que El, bien un
4: haitiano entrar con él al apartamento, pero no se sabe nada. Decían
1: que, decían que Vitico tenía tendencia homosexual y bueno. Eh, el caso de un abogado en Gurabo hey. estaba leyendo el periódico Vino un, una pareja de, de motociclistas y lo mataron Increíble El caso de esta mujer Que estaba vinculado supuestamente al narcotráfico Que estaba transitando su carro Y vino un par de sicarios en una motocicleta Y la mataron en la avenida Salvador Estrella Adalá Eso está feo No se sabe absolutamente Eso
4: está feo allá
1: Porque es un país... Donde las autoridades son fácil comprables. Mm. Donde es un país donde hay mucha, mucha gente importante que se vincula a los crímenes y que son intocables. Exactamente. Buenas tardes, bienvenidos al palo. Con Coco.